0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir, Aude. Bonsoir,
2: Julien. Bonsoir à tous. À la
1: une, l'enfance brisée des rescapés du drame de Mias, audience éprouvante, cinq ans après le terrible accident de car scolaire.
2: Témoignage poignant de victimes bouleversées au second jour du procès. Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre un hiver de grogne mondiale entre crise ukrainienne, climatique et alimentaire. Et puis trois ans de prison, dont un enferme et l'interdiction d'exercer de réquisition au procès de Bernard Laporte, le patron du rugby français. RTL Soir. Le journal, Julien Sellier, Aude
1: Vernuccio. Ils sont devenus brutalement des adultes ce 14 décembre 2017. Les rescapés du drame de mias dans les Pyrénées-Orientales à la barre aujourd'hui.
2: Il y a cinq ans, un quart scolaire entrait en collision avec un TER sur un passage à niveau tuant six collégiens et blessant 17 autres jeunes. La conductrice du bus maintient sa version. Selon elle, les barrières étaient levées. Journée particulièrement éprouvante. La douleur, les témoignages et des rescapés chamboulés. Étienne Baudu.
3: Oui, c'est le cas d'Enzo. Il était hier à Perpignan, dans la salle mise à disposition des familles des victimes pour suivre à distance le procès. Jusqu'à présent, Enzo était persuadé que les barrières étaient bien levées. Il dédouanait en réalité la conductrice. Mais hier, il entend deux témoins oculaires, dont un lui a prodigué les premiers soins. Ils affirment, eux, que la barrière était bien fermée. Il ne les avait pas revus depuis ce drame. Ces témoignages chamboulent complètement Enzo, explique son père, qui l'a accompagné ici à Marseille.
4: Son premier jet, c'était que les barrières étaient ouvertes, mais il a n'avait pas vraiment la certitude. Du fait des témoignages, ben, le voile se lève est en train de se lever et, euh, la vérité est en train d'aboutir.
3: Et ce matin, Enzo à la barre explique qu'en réalité, il ne se souvient de rien de précis avant le choc. Il faisait un tour de magie avec une amie assise en face de lui. Il entend un klaxon, celui du train qui percute le quart de plein fouet. Après, c'est le trou noir, dit-il. Il ne se réveille que plus tard alors qu'il a été projeté à une dizaine de mètres, un bras fracturé et une plaie au crâne. Il avoue qu'il n'a en fait fait que déduire l'innocence de la conductrice. Alors on le voit bien, comme dans de nombreux drames similaires, les témoignages sont fragiles. Ici, celui des enfants et peut-être aussi celui de la conductrice.
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
0: RTL Soir.
1: C'est dans un monde pris en étau entre les crises climatiques, alimentaires, militaires que s'est ouvert aujourd'hui l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et le
2: patron de l'ONU, Antonio Guterres, ne s'est pas montré particulièrement optimiste.
4: Ne nous faisons pas d'illusions. Nous naviguons sur une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. Une crise du coût de la vie fait rage. La confiance s'effrite. Les inégalités explosent. La planète est en feu et les plus vulnérables sont
0: les plus touchés.
2: Le cri d'alarme du patron des Nations Unies devant 150 chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Bonsoir Lionel Gendron.
0: Bonsoir à tous.
1: Vous êtes le correspondant de RTL à New York. Lionel, on l'a entendu, un discours alarmiste dès les... les premiers mots, les premières phrases du patron de l'ONU à la tribune.
0: Oui, alors il a dit bonjour à l'assistance et tout de suite à enchaîner. Notre monde est au plus mal. Alors la mission de l'ONU, c'est de gérer les crises. Elle est rarement porteuse de bonnes nouvelles. Mais là, le discours était quand même très sombre. Antonio Guterres a pointé les risques d'un monde, je cite, avec zéro coopération, zéro dialogue, zéro règlement de problème. Bien sûr, la guerre en Ukraine plane sur cette Assemblée Générale, même s'il y a d'autres conflits comme l'Ethiopie, la Libye, la Syrie ou, ou le Sahel. Inquiétude aussi pour la planète avec une proposition un choc du secrétaire général. Taxer les profits dans le secteur des énergies fossiles, des taxes qui financeraient des initiatives vertueuses. Ce sera intéressant de voir si les leaders mondiaux le suivent.
2: L'ONU qui a échoué dans sa tentative d'éviter la guerre en Ukraine, vous le disiez, et dans ces conditions, Lionel, est-ce que les Nations Unies ont encore une marge de manœuvre
0: alors beaucoup considèrent que l'Assemblée générale c'est devenue un club de dirigeants où il est bon d'être vu, mais où peu de choses se décident et surtout où la vision des États-Unis et des Européens domine. Si les présidents russes et chinois ne sont pas là, c'est aussi pour montrer leur opposition à cet ordre mondial. Et ce n'est pas un hasard si les pro-russes ont annoncés juste avant l'ouverture des débats des référendums pour rattacher les régions ukrainiennes à Moscou. Une façon de dire vous pouvez toujours parler, avec en plus les droits de veto au Conseil de sécurité. L'ONU est paralysée. Le secrétaire général ne s'en est pas caché. Et c'est cet abandon du langage diplomatique qui a surpris aujourd'hui.
2: Lionel Gendron, en direct de New York pour RTL. Ce soir, Washington dénonce d'ailleurs les simulacres de référendum prévus par la Russie. Référendum d'annexion organisé dans l'urgence dès vendredi dans quatre régions d'Ukraine.
1: Des zones où justement l'armée ukrainienne regagne du terrain. Ces dernières semaines, le président Emmanuel Macron d'ailleurs y a fait
0: référence il y a quelques minutes. Il dénonce une parodie. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui est une guerre d'annexion lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit d'une provocation supplémentaire qui, à nos yeux, ne donnerait lieu à aucune conséquence sur la position qui est la nôtre. La Russie doit quitter le territoire ukrainien, qui est un territoire souverain. Elle doit respecter les frontières qui sont internationalement reconnues. Et alors même qu'elle a organisé et qu'elle a créé des fuites Massif de population, l'idée même d'organiser des référendums dans des régions qui ont subi la guerre, les bombardements où les gens ont dû fuir et la signature du cynisme.
2: Des propos recueillis par Thomas Desprez pour RTL.
1: RTL, 19 h 5 minutes. la réforme des retraites sera-t-elle au menu dès le mois d'octobre Elle pourrait être présentée cet automne par amendement au projet de budget de la Sécurité sociale. Le
2: gouvernement ne l'exclut pas, mais dans ce cas, les députés Modem voteraient certainement contre. Déclaration du patron du groupe centriste à l'Assemblée. Marie Mollet, la méthode n'en finit pas de diviser jusque dans les rangs de la majorité. Oui, François Bayrou avait prévenu ce serait un passage en force. Les députés Modem ont rendu le message encore plus explicite ce matin. La réforme, oui, mais pas n'importe comment et certainement pas par un amendement, prévient Philippe Vigier, vice-président du groupe Modem à
1: l'Assemblée. Ça n'a pas de sens, écoutez, c'est une réforme qui est attendue par tout le monde. Donc on ne peut pas, comme cela, au détour d'un amendement du PLFSS pour euh, un document sur lequel, je suis désolé, il n'y a pas eu de discussion ni avec les partenaires sociaux, ni avec l'Assemblée. Je crois que c'est un sujet suffisamment
0: brûlant pour qu'on soit capable de mettre en place une réforme de retraite acceptable
5: Alors
2: le Modem demande des concertations un vrai projet de loi pour aller au-delà de la question de l'âge légal aborder la pénibilité ou le montant des petites retraites Emmanuel Macron voulait montrer qu'il n'est pas empêché qu'il peut encore gouverner même sans majorité absolue il cherchait un trou de souris pour faire passer sa réforme au plus vite le trou est devenu une impasse de la difficulté de vouloir accélérer contre les oppositions et désormais contre une partie de sa majorité Les explications de Marie Molette du service politique de RTL.
1: Petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et ensuite lourde réquisition contre Bernard Laporte, le patron du rugby français. Trois ans de prison dont un ferme demandé et l'interdiction d'exercer dans le milieu du rugby. Le tout à un an seulement du Mondial, A tout de suite. Jusqu'à
5: 19h15. RTL Soir
1: avec Julien Cellier. Lié.
5: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h09, la suite de votre journal. Dans RTL Soir, nous sommes à un an du mondial de rugby. Il aura lieu chez nous en France. Et ce soir, lourde réquisition au procès du patron du rugby tricolore pour soupçon de corruption et favoritisme.
2: Le tribunal a requis trois ans de prison, dont un enferme contre le président de la Fédération Bernard Laporte et l'interdiction d'avoir une fonction même bénévole dans le rugby à l'issue d'un réquisitoire de près de 4 heures à NLUENAF.
5: Oui, un exposé à deux voix pour détailler tout ce qui est reproché à Bernard Laporte et à ses quatre coprévenus. Notamment ce contrat secret signé avec Mohed Altrad, le patron du club de Montpellier, qui aurait en échange obtenu des coups de pouce du président de la fédération. « Vous avez violé les principes cardinaux de tous les sports », blâme le procureur, qui s'inquiète aussi de l'absence totale à la barre de remise en question sur les faits commis. C'est ainsi qu'il justifie sa demande d'interdire immédiatement à Bernard Laporte d'exercer une fonction même bénévole dans le monde du rugby pendant deux deux ans, pratique, à un an de la Coupe du Monde pour le président de la fédération qui reste de marbre sur son banc. Le parquet requiert aussi la condamnation de Moed Altrad, le patron du club de Montpellier et géant du BTP, à la même peine de prison, trois ans dont un ferme et à deux années d'interdiction de gérer une entreprise et d'exercer une fonction dans le monde du rugby. Les avocats de la défense vont tous demander la relax de leurs clients.
2: Anne Lehenaf au tribunal correctionnel de Paris pour RTL. Un policier grièvement blessé au dos et aux gens. Hier soir dans le Nord, après un refus d'obtempérer, il a été violemment percuté par un homme en voiture qui tentait d'échapper à un contrôle des douaniers. Le conducteur a été placé en garde à vue.
1: Quatre mois après la mort d'Antoine Aleno, le fils du chef multi-étoilé, percuté par un chauffard en plein Paris. Sa famille. S'engage pour les proches de victimes d'accidents de la route. Alors... Il
2: lance une structure pour soutenir les proches dans cette épreuve, soutien psychologique, moral ou financier. La mère de Yannick, Isabelle Allénaud, la mère d'Antoine, pardon, Isabelle Aleno s'est confiée à RTL. Elle raconte une expérience de rare solitude au moment du drame en mai dernier. Vous êtes tout seul en fait face à votre, à votre douleur, à votre chagrin. On est arrivé à l'hôpital, on ne nous a même pas proposé un verre, enfin rien, il n'y a, enfin, a eu aucune humanité à part vous tendre un dépliant avec un numéro de téléphone qu'on qu peut appeler si vraiment on a besoin. On n'arrive pas à réaliser ce qui nous arrive et on a quand même besoin que quelqu'un nous prenne par la main pour nous alléger un, un tant soit peu le choc et, et notre douleur. Et s'il n'y a pas d'association, si on n'a pas de proches, si on n'a pas cette aide-là, on est démunis. Un témoignage poignant recueilli par Sébastien Rouxel pour RTL. Le chef Yannick Aleno sera d'ailleurs l'invité d'Amandine Bego Demain à 7h40 dans la matinale de RTL.
1: RTL Soir. Il démarre dans deux mois, jour pour jour. Le coup d'envoi du Mondial de foot, ce sera le 20 novembre. Et RTL pose ses valises au Qatar pour tout comprendre de cet événement. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages. 7 jours, 7 reportages, épisode 2 ce soir qui nous permet de mieux comprendre l'ampleur de l'événement imaginez, 8 stades à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres dans deux mois, ils deviendront l'épicentre du foot mondial et accueilleront 80 000 supporters Nicolas
4: Georgerot. Ici ou là quelques travaux encore sur les stades mais toutes les enceintes de la coupe du monde sont sorties de terre depuis plus d'un an, c'est un tour de force qui réjouit Abdullah Almoula, directeur du musée du sport à Doha
0: Qatar, you know, s'est engagé. À partir de ce moment-là, le Qatar a tout livré et tenu sa promesse.
4: Sept des huit stades ont dû être construits pour un coût de 7 milliards d'euros. L'Uzail, qui va accueillir la finale, a été inauguré il y a dix jours. Climatisation défaillante, conditions d'accès compliquées au métro, montrent qu'il reste encore des réglages à faire. La plupart des stades seront démontés en partie pour réduire l'affluence et aménagés afin d'accueillir hôtels ou centres commerciaux. Mohamed al Boukhair est en charge de cette question. On est partis prenant de l'héritage de ces stades et nous sommes d'y participer. Les pelouses sont surveillées avec attention en comptant les camps de base, les terrains d'entraînement. Il faut prendre soin de 150 aires de jeu. Le Petit Émirat a construit une ferme au nord de Doha pour cultiver du gazon et se dit capable de remplacer 40 pelouses en un rien de temps
1: reportage
2: de Nicolas Georgerot, Qatar pour RTL, épisode à retrouver sur RTL.fr.
1: Une ferme dans le désert, pourquoi pas, de l'herbe <rire> dans le désert. Merci beaucoup euh, Aude Vernuccio et à tout à l'heure à 20h pour refaire un point complet sur l'actualité. On va s'intéresser au temps. pour